0: Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Marius Bourgeois, un homme qui n'a plus besoin de présentation, mais juste au cas où, voici un bref survol de son parcours. Originaire de l'Est de l'Ontario, Marius a commencé sa carrière en tant qu'enseignant de français pour ensuite se diriger vers la direction d'école. Il a ensuite œuvré quelques années auprès de l'équipe provinciale du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. En 2017, il a fondé sa firme de consultation en éducation, Esquad Edu, qui aide les gens à développer des habiletés en leadership et en coaching. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute avec lui d'un de ses textes, Les droits de l'apprenant, qu'il a publié sur son blog en septembre 2021. On a eu beaucoup de plaisir à faire l'enregistrement et nous espérons que vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'écouter. Bonne écoute! Mais J'aurais dû partir là. sais.
1: On va falloir me rappelle <rire> les mots. Ah, ben là, rien y rien là. là. Ouais. C'est
0: ça qui
2: arrive. Si on clique pour les on dit tout le bon stock avant de commencer. <rire> <'est ça>. Oui.
1: <rire> All right. Donc, bonjour hum. Marius. Content de t'avoir parmi nous. Euh, donc, on va discuter d'un de tes textes ce matin, mais euh, avant qu'on se lance dans la discussion de ton article, euh, Comment ça va, puis euh, qu'est-ce qui se passe avec toi présentement?
2: Hey, c'est fantastique. Tout d'abord, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de prendre un petit peu de temps avec vous, un petit café ensemble un samedi matin pour euh, enregistrer un épisode de podcast. C'est de toute beauté. Euh, mes projets actuels, bien, écoute, c'est… Euh, je ne sais pas à quel moment sort l'épisode, mais présentement, c'est le début du long week-end de l'Action Grâce, donc euh, des activités familiales. On a un petit potluck. Puis mon frère, demain soir, tout le monde, on se rencontre, toute la famille. Puis c'est habituellement à ce moment-là qu'on détermine la, les activités pour le temps des fêtes, les dates des souperes. Tu sais, c'est comme notre rencontre préparatoire, de dire « Hey, on, on est content de savoir, on va savoir comment ça va marcher ». Ça, c'est un gros morceau présentement. Puis c'est sûr, dans les activités professionnelles, toutes sortes de... De gens que je rencontre là, la semaine prochaine. Donc, euh, je vais être dans le coin de Rivière-du-Loup avec euh, des directions, des accompagnateurs, puis pour de, même des parents. Parfois, je fais des conférences aux parents et j'ai hâte de, de, de les rencontrer dans ce milieu-là. Puis, euh, c'est ça. Le, le, train, le train quotidien. On continue. Euh, la rentrée est finie. Donc, c'est le mois d'octobre. Puis, euh, il va commencer à faire noir de bonheur. Il fait froid de bonheur. <rire> donc, euh, on est rendu là. C'est le fun.
1: Parfait. Donc, euh, si on, on se lance un petit peu dans notre euh, discussion ouais. d'aujourd'hui, donc, euh, comme je l'ai mentionné dans l'intro, on va parler d'un de tes textes, les droits de l'apprenant que tu as publié en septembre 2021 sur ton blog. Oui. Première question, ben, d'où ça t'est venu, ça, de nous publier les 10 droits de l'apprenant?
2: Wow. Je... Je ne sais pas euh, comment répondre à la question, là, dans le sens que, tu sais, des, des fois, j'ai comme l'impression que les idées nous choisissent, ou tu sais, on est à l'écoute des gens qu'on accompagne, puis à un moment donné, il y a comme une idée qui nous vient. Puis j'ai comme senti le besoin d'aller plus loin que l'idée, puis de mettre ça par écrit. C'est parce que en septembre 2021, puis je pense que c'est encore le cas jusqu'à un certain point présentement, c'est qu'on parlait beaucoup de l'impact de la pandémie sur les, les apprenants Beaucoup de gens qui avaient un regard, euh, je vais utiliser le mot défaitiste, dans le sens qu'on regarde tous tous les élèves ne sont pas capables de faire. Ou, là, de, tout ce les qui
1: écoles, va mal.
2: Tout ce qui va mal. Là, je me suis dit, OK, quand ça va bien, quand ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Puis je me dis, quand ça va bien l'éducation, c'est que tout le monde est en apprentissage. Euh, puis une des questions de base que je me posais à ce moment-là, c'est OK, disons que quelqu'un venait d'une autre planète, et qui est en éducation, qu'est-ce qu'une personne raisonnable ferait à notre place présentement en éducation pour créer les conditions pour qu'il y ait apprentissage? N'est-ce pas? Je veux dire, c'est ça qu'on fait en éducation. Pourquoi on arrive en bas de jaune à l'école le matin? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on débarque l'école? C'est qu'à un moment donné, toutes les personnes sont au bon endroit, avec les, bonnes, les bons enseignants. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait apprentissage. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait, puis je me suis dit, bien, ce serait peut-être intéressant de se dire, ces jeunes-là ont droit à quoi pour qu'il y ait apprentissage? Puis je voulais pas présenter les idées dans le but de déresponsabiliser les élèves, au contraire, je voulais les responsabiliser. Et pour les responsabiliser, bien, il faut que nous, on regarde nos pratiques. Donc, c'est comme une invitation non menaçante, juste pour amener les gens à se questionner, parce que pour moi, l'éducation, c'est beaucoup plus que de dire, bien, OK, moi, j'enseigne, mon temps. Ça va beaucoup plus loin que ça, puis je, me suis, je suis arrivé avec cette liste-là qui reprend euh, toutes sortes euh, les émotions, l'engagement, la pédagogie. On pourrait dire que c'est faire croire le succès sur les stéroïdes, tu sais, <rire> c'est à peu près ça, ouais. mais euh, c'était un peu ça.
0: Nous autres, mais moi, quand, quand je lisais l'article euh, personnellement, ouais. je... Moi, puis je sais qu'Alex était un peu pareil, là, mais comme, tu sais, moi, je voyais du DC et Ryan, euh, tu sais, oui. euh, euh, la théorie de l'autodétermination, comme sur la motivation, je voyais ça, je voyais, tu sais, goal-setting theory, euh, <rire> Comme je voyais comme c'était comme un recensement des écrits en éducation, est-ce que tu avais ça en tête pendant que tu étais en train d'écrire, ou tu as juste parlé du cœur, puis c'est sorti de même?
2: Ben, J'apprécie tellement votre angle avec votre podcast parce que vous partez toujours de la recherche. Moi, la recherche a toujours guidé mes actions. Euh, naturellement, ce qui vient me chercher, c'est les choses qui vont euh, créer une émotion chez moi. La recherche, ça parle à la tête, puis après ça, au cœur. Puis j'ai comme ma façon d'apprendre, c'est que je, je regarde les recherches, puis après ça, ça provoque une émotion. Puis là, ben, mes mots. Je parle plus en émotion qu'en qu théorie ou en recherche par après. Fait que je me dis c'est un, un peu ça mon, euh, mon angle, c'était de prendre tout ce qui peut euh, plaire au cerveau, mais essayer d'amener une émotion parce que l'émotion mobilise les gens habituellement. T'sais, quand on ressent quelque chose, on se dit « ok, t'es un peu là, mm -hmm. c'est bien vrai, il faut, faut avancer » je pense qu'on essaie de faire ça dans les salles de classe, n'est-ce pas? Euh, rendu au mois d'octobre, s'il n'y a pas eu d'émotion positive en classe, même si le programme est super intéressant, ça se peut que ça avance pas. Ça prend du carburant. J'essaie d'amener un peu de carburant. C'est toujours appuyé sur la recherche, c'est clair. Là. Mais ce n'est pas, pas nécessairement comme ça que je le présente.
1: Mmh. Puis ben, Comme Martin disait, euh, ben, tu nous avais donné euh, un choix de, 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 ouais, ouais, de texte. Puis ouais, Moi, Martin, ouais. euh, celui-là nous avait vraiment interpellé euh, les, les droits de l'apprenant. En tout cas, pour moi, c'était vraiment parce que, comme Martin vient de dire, je voyais plein de liens à faire avec la recherche en éducation. Puis surtout okay. que ça nous rappelle, en tout cas, moi, ça me rappelle en tant que prof, c'est comme 10 filtres que, qu'est-ce que, avant, tu sais, comme quand j'entre dans ma classe, 10 filtres, 10, 10 affaires à garder en tête, tu sais, comme, je suis en train de faire ça, est-ce que je suis en train d'être un bon prof pour tous mes élèves? Parce que ouais. ce que ouais. je dis souvent, c'est… Tu sais, c'est facile d'être enseignant pour 75-80 de tes élèves. C'est facile, ça. C'est l'autre ouais. 20 C'est là qui est notre ouais. job.
2: Absolument. Et puis ça, ça prend un niveau de conscience élevé là, pour être conscient du 20 tu sais. ouais. euh, Toutes sortes de stratégies. J'aime ça. Ce que tu dis, dans le fond, c'est comme une checklist euh, pour voir est-ce que toutes les dimensions de ma pratique, je les ai inspectées parce que parfois... on... On évalue toujours notre impact au quotidien. ça va-tu bien Ça va-tu pas bien sont Ils sont en train d'apprendre Ils sont engagés Est-ce que tu sais là, ce que je sens que j'ai mes élèves avec moi, c'est comme cette liste de droits-là me permet peut-être d'identifier de, des portes d'entrée pour agir là-dessus avec mes élèves. Donc, euh, oui. Ouais. Ça rapide ça, a rappu, ça a rappu, une checklist avec des sous-questions. tu sais.
1: Ouais. Donc, avant qu'on. C'est une excellente se... idée. Avant qu'on se lance dans le, le, vif, le vif du sujet, euh, ben, ce qu'on a ouais. fait, on va, on va survoler les dix droits de l'apprenant. Puis ensuite, euh, ben, on en a choisi quelques-uns qu'on va euh, parler un petit peu plus en profondeur. Euh, okay. Donc, euh, le, les, le, le premier droit de l'apprenant, c'est le droit qu'on croit en moi. Euh, ensuite, on avait le droit qu'on mette en valeur ce que j'ai à offrir. Euh, ensuite, on avait le droit qu'on donne un sens à ce que j'apprends. Euh, ça, oui. la création de sens, euh, ouais, on va y revenir tout à l'heure. Le droit d'avoir des objectifs personnels. Ça, euh, j'ai vraiment hâte d'en discuter aussi. Oui. Droit d'être rendu là où je suis rendu. Ça, je trouvais ça tellement, une phrase tellement simple, mais tellement bien mis. Écoute, euh, ah, ouais. en sortant d'une pandémie,
0: moi, j'ai des citations de highlighté dans le texte. Là, comme <rire> <Okay. rire> J'ai hâte d'en parler. Là.
1: <rire> okay. ouais. Ensuite, euh, le droit de vivre des émotions. Oui. Oui. Puis, euh, tout le monde en vit euh, quotidiennement. Droit d'échouer temporairement, le septième droit. Droit de me relever. Ensuite, droit qu'on m'aide à voir le lien entre mes efforts et les résultats que j'obtiens. Et finalement, ouais. le droit à une expérience d'apprentissage signifiante et stimulante. Mm. Honnêtement, ça a été <rire> difficile parce qu'on aurait pu passer euh, trois heures à en jaser des dix, mais comme j'ai dit, on en a choisi quelques-uns. Euh, okay. On va commencer avec le droit qu'on croit en moi, le premier des droits. Ouais. donc
0: Moi, j'avais une question, Alex, par oui, rapport à premier droit-là, à cause. T'sais, le droit qu'on croit en moi, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez fréquemment en éducation. On doit croire en nos élèves. T'sais, John Hadley va en parler, avoir des attentes élevées, on, en, on, en, on le voit dans la recherche. Mais de mon comme, de ma perspective, je trouve que ça s'installe peut-être subtilement des fois à l'intérieur de notre pratique enseignante, ces croyances-là, ça, ça se communique de manière subtile. Euh, alors, tu concrètement, en salle de classe, pour vous autres, là. Euh, on peut peut-être commencer avec Marius, mais ça veut dire quoi euh, croire en ces élèves concrètement?
2: Oui. Ben, je me dis, si ils euh, bon, sont, c'est pas des silos, ces droits-là. Hein, Donc, on pourrait dire que c'est comme, ils euh, sont étroitement, c'est une toile, puis les droits s'influencent les uns les autres. Là. Mais tu sais, si on veut amener les, les jeunes à s'engager, et à vouloir fournir un effort soutenu. Tu sais, L'engagement, c'est un investissement sérieux, émotif et cognitif dans l'apprentissage. Des fois, on a besoin que quelqu'un d'autre que soi-même voit quelque chose en nous que nous, parfois, on ne voit pas, qui est dans le fond le potentiel de s'améliorer. Puis le réseau scolaire, comment il est bâti, c'est en matière scolaire. Quand je parle de croire en ses élèves, ça part du regard. Donc, dans l'esprit, de, au moment où j'ai écrit le biais, c'est que si mon regard, c'est que toi, tu es en retard de deux ans, mais ça donne le ton, ça. Plutôt que, hey, t'es rendu là, hey, on est chanceux de travailler ensemble cette année, ça va bien, mm -hmm. aller. moi, j'ai des, stra des stratégies, T'es rendu haut, qu'est-ce que tu as appris dans les dernier temps? OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà, là, on croit en la personne, puis peut-être un impact, si je ne crois pas à mes élèves, un exemple super concret, super simple, OK? Quand on parle d'apprentissage essentiel en éducation, on veut s'assurer que les élèves aient accès à l'apprentissage. Mais si je crois à mes élèves, ça veut dire que tous les élèves dans ma classe vont avoir accès à mes meilleures questions. Quand j'essaie d'amener mes élèves à s'engager, je vais poser mes meilleures questions à tous les élèves. En d'autres mots, je n'essaierai pas de protéger certains élèves. Fait que si je trouve que le petit Simon dans ma classe, lui, il est deux ans encore, puis que... Je ne pense pas qu'il est capable de réussir, mais peut-être que le petit Simon, chaque fois que je lui pose une question, c'est une question très de surface banale, parce que je ne veux pas l'exposer. Mes attentes envers lui, incroyamment, ne sont pas élevées. Je ne pense pas qu'il est à sa place. Et puis, il n'a pas accès à mon meilleur questionnement. Il va voir d'autres élèves avoir accès. Il va voir comment je me comporte avec d'autres. Et in indirectement, je suis en train de lui dire Hey, pas facile pour toi. Hein? Puis déjà là, déjà là, L'élève commence à voir, OK, ouais, peut-être que monsieur ne croit pas que je suis à ma place. Ça se sent, ça. Ça, c'est. On n'est pas conscient quand on fait ça. Là. Mais le but du biais, c'est d'amener les gens à peut -être prendre conscience, de s'observer au quotidien. Ok, t'es un petit peu là. Je fais quoi là? Comment, comment j'arrive là? Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est un peu ça la, la réflexion.
0: C'est une bonne réflexion. Puis, puis, en tout cas, moi, ce que j'entends quand, quand tu es en train de parler, Marius, j'entends. Mais moi, je fais des liens avec ce qu'on vit présentement en Ontario, puis au niveau okay. mondial aussi. Euh, ouais. Tu sais, en, en neuvième année, on vient de décloisonner nos, nos cours, plusieurs de nos cours, ouais. décloisonnés ouais, ouais. En anglais, on appelle ça du de-streaming. Donc, on avait ouais. certaines filières euh, que ce, on, on les appelait théoriques, puis appliquées. Là, mais c'était une voie collégiale, une voie, une voie universitaire pour nos élèves euh, dès 13-14 ans. Ouais. Euh, mais là, on a décloisonné, on a arrêté de faire ça. Mais on a encore, on a encore Con... certaines étiquettes, Oui, oui. Ouais. Ah, ben c'est clair, c'est
2: clair. Je vais simplement ajouter ce que tu viens de dire pour les gens qui nous écoutent qui ne viennent pas de l'Ontario. Ce que ça veut dire, l'impact, au niveau de l'enseignant, c'est que les groupes sont de plus en plus hétérogènes. Oui. Ouais. On vient d'enlever un filtre. Donc, exact. Ça crée, ça crée un impact sur, peut-être, que certains élèves dans nos classes, en qui on croit moins, avec le contenu qu'on a offré. Mais ça, on n'est peut-être pas conscient de ça toujours. T'sais. Exactement.
0: exactement. Puis la raison d'être de ce mouvement-là, c'est en, en vue d'équité et d'inclusion, dans le fond. Puis exact. ce qu'on qu qu réalisait, c'était justement qu'il y avait certains biais qui s'installaient dans notre choix. Où est-ce qu'on mettait nos élèves, dans quelle filière qu'on les mettait. Puis, puis ça, c'était... On, on voyait cette discrimination-là au niveau de la recherche en Ontario. Euh, puis partout dans le monde, dans le fond... Ouais. Tu sais, justement, t'sais, ta posture que tu prends en tant qu'enseignant, comme tu le mentionnais, euh, dès le début, puis les types mm -hmm. de questions que tu poses, bien là, il y a déjà, tu sais, on, on, on peut tomber dans le piège de comme, ah, oh, OK, ben cet élève-là, il était anciennement appliqué. Là, ça, ça mm -hmm. c'est un élève appliqué dans mon cours décloisonné mais mm -hmm. non, 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 tous les élèves sont dans le même cours. Là, fait qu'on devrait... Tout le monde a droit à des questions de réflexion et de pensée profonde.
2: Oui. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça n'arrive pas au hasard quand ça arrive. Tu sais, ça prend un plan de match pour ça. Mm -hmm. Comment je vais impliquer les élèves? Ça demande que je connaisse mes élèves, mais euh, juste avec l'idée, peut-être une intention pédagogique avec ce premier droit-là, c'est dans le fond, comment, dans mes actions et, et mes paroles, et le design pédagogique, comment j'amène les élèves à voir que je crois en eux? C'est une question à se poser.
1: Puis, tu sais. Qui... Puis moi, je le vis euh, à chaque semaine en salle okay. de classe, euh, comme à chaque semaine, je sors un élève dans le corridor des fois, puis on a une petit, euh, un petit tête à tête, euh, <rire> tu sais, comme l'élève qui n'est qui, qui pas engagé ou qui dérange, qui, euh, tu sais, je sors dans le corridor, puis tu sais, l'élève, il y a bien des fois que l'élève, ce n'est pas la première fois qu'il se fait sortir dans le corridor par, par moi ou par un enseignant, puis des fois, de juste leur, euh, aller au-delà du comportement de l'élève en classe. Là. Tu sais, le petit, le petit fatigant, la petite fatigante qui dérange tout le temps, qui parle tout le temps quand ce <rire> pas le temps. Puis, ouais. Mais aller au-delà de ça, puis en profiter pour dire Hey, commence à investir en toi. Je sais que tu peux réussir. Comme, je veux que tu réussisses. Puis là, mm -hmm. là, là, ça, là tu vois, leur regard, il change. Là. Ils s'attendaient ouais. à se faire dire Hey, arrête de parler, euh, sinon je t'envoie au bureau. Non, 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 regarde. Hum. Je veux que tu réussisses. C'est important hum. pour moi que tu réussisses, puis tu as besoin de changer pour toi. Puis juste ça, là, ça.
2: Waouh! C'est tellement big ce que tu viens de dire, là. En gros mots, tu es en train de dire à l'élève ce que je m'attends de toi, c'est pas juste de l'obéissance.
1: Exactement.
2: Je vais te demander de travailler fort pour apprendre dans la salle de classe. Les attentes sont là. c'est pas juste dérange-moi pas. c'est pas à propos du prof. C'est ouais. à propos de l'élève.
1: Waouh! C'est ça, tu sais. Dans le fond, fais-le pour toi, fais-le pas pour moi. Ouais. Oui, ça ouais. va m'aider, mais fais-le ouais. pour toi.
0: Ouais. Moi, moi, ce que ouais. j'entends dans ce que tu dis, Alex, aussi, là, ça vient me rejoindre à cause... Souvent, on, on, on entend... Tu sais, il y a certains enseignants qui vont dire, ben, Tu sais, le respect est mérité dans ma salle de classe. Puis toi, ce que tu es en train de dire, c'est que le respect n'est pas mérité c'est un droit de se faire respecter. Tu rentres dans ma classe, puis moi, je vais te respecter. Même si tu me déranges en salle de classe, je vais te respecter. Puis je vais quand même croire en toi à cause c'est un ouais. droit, ce respect-là. Puis tu n'as pas besoin de le mériter. Tu rentres dans ma, aussitôt que tu rentres dans ma classe, aussitôt qu'on se croise, je te respecte déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'était un bon point de départ, je pense. Euh, <rire> le droit qu'on croit en moi. Le prochain ouais. que je vais aborder, c'est le, le droit numéro 3, le droit qu'on okay. donne un sens à ce que j'apprends. Puis ouais. moi, je vois beaucoup de, de liens avec, justement, les recherches de Ryan et Daisy sur euh, la théorie de l'autodétermination. Le, tu sais, le, le, le droit à ce que, on, ce que tu m'enseignes, que ça connecte avec qui je suis, qu'est-ce que je fais, là, mm -hmm. ben,
2: je pense qu'on est des grands générateurs de sens. Tu sais, euh pour que l'élève s'engage. Puis moi, moi c'est un besoin que j'ai. Tu sais, dans le fond, j'ai été un peu égoïste aussi. Là. Quand j'ai écrit ces dix droits-là, je me suis dit, il faut que ce soit des choses qui répondraient à mes besoins à moi. Là, 48 ans, j'apprends tous les jours encore. Puis si quelqu'un est responsable de moi, j'ai besoin de ça. Puis donner un sens. Moi, je suis un, je suis un gars de, de vue d'ensemble. Moi, j'ai besoin de voir la toile de fond pour comprendre comment mieux m'investir sur le terrain, mettons, par après. Tu sais. Donc, je me dis, on ne peut pas juste dire à l'élève, pour les 20 prochaines minutes, fait page 27, numéro 5, sans lui expliquer. Ça donne quoi de faire ça? Pourquoi on apprend ça ce matin? Pourquoi c'est important? Comment on va s'en servir? On s'en va où? Dans deux, trois, quatre, dans deux semaines, on va être rendu où? Là, parce qu'on est, on, on, on part en autobus là, en début d'année avec les élèves. On les amène quelque part, puis euh, c'est important de rappeler le sens de ça, qu'on a un design, qu'on a une planif, qu'on qu qu les amène quelque part. Plus loin que la fin du cours. Puis je me dis c'est tellement plus facile de s'engager quand ça a du sens. Puis quand les jeunes posent des questions qui commencent par pourquoi, puis des fois, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi. <rire> là. Mais euh, ce n'est pas un défi à l'autorité. Ça dépend du temps. C'est juste pas être capable de répondre à ça.
1: Oui. C'est comme moi, je vois ça un peu comme leur donner euh, une lampe de poche, là, comme une flashlight. Ah ouais, ouais. Cours, là, Sinon, on s'en va dans, dans l'obscurité, dans le noir, puis on, on va se cogner à la tête sur un mur à m'emmener. Mais ouais. lorsqu'on on leur donne une lampe de poche, euh, ouais Martin, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter.
0: Mais moi, moi, ça me vient tout à me chercher, comme ce, ce point-là, comme là, moi, en tant qu'enfant, il y avait une phrase que je détestais entendre, puis même à ce okay. jour, je me suis dit, je ne vais jamais le dire à mes élèves, puis quand j'aurai des <rire> enfants, je ne vais jamais le dire à mes enfants. Je posais souvent la question, pourquoi? Puis on me répondait, à cause que je l'ai dit. Ah! <rire> oui, ça, ça, comme, je, ben en fait, je, je l'ai clairement, c'est venu me chercher. Euh, puis, en tout cas, fait tu sais, tu parlais wow. de générer du sens. Euh, en tout cas, moi, ça me démotivait totalement, cette, cette phrase-là. Ça me frustrait. Euh, ouais. et ça, ça me désengageait. Euh, puis dans le fond, je pense qu'on peut faire on peut faire mieux que ça. On peut, tu sais, à certains moments dans la salle de classe, tu en as parlé, marie on génère du sens. On est des générateurs mm -hmm. de sens. Puis mm -hmm. nos élèves ont besoin de ça. Puis pour moi, en tout cas, quand que je pense à la pensée critique et, ou l'apprentissage profond, c'est quoi l'apprentissage profond? Une autre façon de le dire pour moi, c'est que les élèves génèrent leur propre sens. Mm -hmm. C'est vraiment ça de l'apprentissage profond. C'est qu'ils ils comprennent pourquoi ils apprennent, pourquoi c'est important. Mm -hmm. ils, apprennent, ils apprennent, ils sont capables de tisser des liens entre le concept vu en salle de classe, puis la vie réelle, puis leur vie, puis euh, comment ça, ça s'applique avec d'autres matières qu'ils sont en train de voir à l'école. Ça, ça veut dire que l'information est sensée à ce, ce moment-là. Ouais. Euh, donc, pour moi, il y a certains moments où est-ce que nous autres, on génère du sens, puis c'est nécessaire. Puis il y a d'autres moments où est-ce que on leur demande de générer leur propre sens. Puis si on ne fait pas ça, bien, ça veut dire qu'on évite peut-être, on contourne l'apprentissage en profondeur des fois.
2: Ben écoute, Absolument. On contourne. Tu sais, des fois, tu veux que ça avance, tu veux être rendu à bonne place dans ta application, puis on comprend ça, on gère le temps. Mais prendre le temps de générer du sens, c'est que les mots qui me viennent à l'esprit, quand je suis en de dire ça, c'est que dans le fond, on veut, on veut éviter que les cours soient perçus comme des événements qui ne sont pas connectés entre eux. Donc, mm -hmm. créer un sens à l'intérieur même d'un cours, on fait des liens, des concepts, des expériences antérieures, mais c'est un processus à prendre. Donc, c'est important que les, je les jeunes voient le lien entre hein. ce qu'on a fait lundi passé, on est rendu où? Dans deux semaines, tout ça, là, ça nous amène quelque part. Il ne faut pas toujours leur dire le lien, il faut les inviter à les faire, ces liens-là. Ça nous mmh. donne plein d'informations au sujet de notre pratique puis où ils en sont. Dans leur, tu sais, la triangulation, c'est pendant qu'on fait ça que ça se passe. C'est pas ouais. à part de ça, là, tu sais, ça fait partie de
1: Oui. Puis je dirais qu'un prérequis pour être capable de donner du sens à ce que nos élèves apprennent, c'est qu'il faut que le prof soit aussi confortable avec le, le contenu, avec le, avec le programme. Parce que si c'est la première fois que tu enseignes ce cours-là, euh, toi-même, tu essaies de faire du sens en même temps. Il euh, ouais, ouais. faut se donner du temps aussi. Absolument. Il
0: y a, il y a toujours ces, cette fameuse pression-là de, de passer le contenu du cours, de passer le curriculum. Euh, qui, ouais. Peut-être, euh, tu sais, vient nuire à, à ouais. ce, cet aspect-là. Oui.
1: Euh, on va passer au quatrième objectif, euh, le droit d'avoir des objectifs personnels. Donc, ça, ouais. ça m'intéresse beaucoup parce que, justement, j'ai fait un petit exercice avec mes élèves euh, en français huitième année cette année. Où okay. est-ce que j'ai utilisé euh, une de tes ressources, Marius, les, le, 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 le trépied pour une vie équilibrée. Ah, okay. Oui, oui, OK. Euh, puis euh, c'est ça, mes élèves se sont fixés des objectifs personnels pour ce qui est de eux aux autres mêmes, euh, leur vie personnelle en famille puis à l'école. Okay. Euh, donc, pourquoi est-ce que c'est un droit de se fixer des objectifs personnels?
2: Ben, euh, tantôt, euh, Martin, tu disais on veut tu sais, la, la transformation de l'éducation, c'est un peu ça, c'est passer de l'enseignement à l'apprentissage. À travers ça, on pourrait dire qu'on veut personnaliser l'éducation. Je sais pas si vous vous souvenez, autour de 2008-2010, au départ, il y avait 4 C. Là, on est rendu avec 6 C. Ouais. L'idée, peu importe, le nombre de C, c'est qu'on veut personnaliser l'éducation. Si on regarde dans la société d'aujourd'hui, avec nos appareils, tout est per personnalisé. Ouais. Ton, ton expérience sur TikTok est personnalisée. On, on voit pas les mêmes émissions à la même heure, tout le monde, comme dans le temps, à 6 heures, c'est passe-partout. Ça dépend sur quel média social que tu puis ça dépend de l'algorithme. Qu'est-ce que tu choisis de partager? C'est quoi le lien avec ça? Ben, en classe, on a l'opportunité de le faire. Mm -hmm. Et quand on parle de transformer l'éducation, invariablement, on parle de transformer comment on utilise l'évaluation. Puis, depuis 1999, je pense, si je me trompe pas, en Ontario, on est passé d'un système de pourcentage à une grille avec quatre compétences et onze sous-critères. Mm -hmm. C'est quoi la différence? C'est qu'on est passé d'une belle curve où je compare les élèves entre eux. Lui, c'est le premier, lui, c'est le dernier. les autres sont pas pires dans le milieu. À, on compare l'élève à une norme de qualité. Mais si je veux comparer l'élève à une norme de qualité puis je veux l'engager dans sa démarche d'apprentissage, ça veut dire que je veux amener l'élève à être conscient de ce qu'on vise, ce qu'il vise en fait, parce que c'est sa job de l'atteindre. Moi, je l'accompagne. Et à se comparer comment tu es en train de progresser vers ça, à monitorer ses progrès. Donc, ça prend des objectifs personnels. En d'autres mots, ça demande d'être conscient d'où je suis rendu. Ça demande de prendre une décision sur ça pourrait être quoi mon meilleur prochain pas, c'est là qu'on a l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et la rétro du prof qui s'en veut dire ah, OK, je vois ce que tu vois, je te comprends. Moi, je vois ça, si tu penses moi, je te recommande ça. On se travaille là-dessus, excellent, là, on avance, ce pas tous les élèves qui vont avoir la même rétroaction, parce que là, on est en train de travailler sur des choses qui sont, euh, comment je dirais, hein, donc des, 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 une composante de qualité. On peut on peut regarder à certains moments la quantité de bonnes réponses, juste pour s'assurer que tout le monde comprend les concepts. Mais là, on est dans l'application des concepts, là, on est ailleurs. Là. Puis je me dis, si on, si on veut personnaliser ça et inclure l'apprentissage, il faut inclure l'apprenant. On inclut l'apprenant quand même ben, en l'amenant à identifier où il est rendu. C'est quoi sa meilleure prochaine étape? On le garde dans son pouvoir d'action. C'est un peu ça, le big picture, là, le, la réflexion. Ouais.
1: Puis moi, moi, je, ça me fait penser à une phrase que je ne sais pas où j'ai vu ça, mais euh, c'est la différence entre, euh, tu sais, à l'école, doing to, mais de, quand on est en train de doing with. Donc. Ouais. Faire ouais. subir aux élèves notre cours ou ouais. faire le cours avec eux autres, tu sais, comme ça. Ouais. on les amène avec nous autres, puis on le fait ensemble, on avance ensemble, tu sais. Ouais.
0: Ouais. Pa passif et actif, là, dans le fond, là. Mais, ouais. ça, moi, je reviens à, ma, à une des citations que j'ai encerclées, puis j'ai... OK, OK. Signé. Euh, avoir des... Là, je te cite, là, Marius... Euh, avoir, des... <rire> avoir des objectifs personnels permet à l'apprenant d'accepter graduellement la responsabilité de son devenir. Oui. Pour moi, comme ça, ça c'était pas mal percutant pour moi comme phrase. Euh, mm -hmm. Puis on, on a, tiens on, on parle d'autonomie puis d'avoir des, des apprenants qui sont autonomes, euh, qui ont un, un sentiment d'auto-efficacité élevé, euh, qui sortent de notre système scolaire comme étant euh, pouvant faire des choses pour eux, par eux-mêmes, euh, qui se sentent bien là-dedans, confiants là-dedans. Euh, puis, tu sais, juste cette phrase-là, juste de se mettre des objectifs, puis de cheminer vers ça, ça veut dire que graduellement, on accepte de, de se responsabiliser. C'est comme c'est puissant, ça, ça l'englobe tellement de choses pour moi, cette phrase-là. Euh, okay. Je ne sais pas quand vous prenez ça. Qu'est-ce qui est que passé par ta tête quand tu l'as écrit? Mais j'ai beaucoup apprécié cette phrase-là.
2: Ben, je suis en train d'essayer de finaliser euh, un livre présentement. J'ai ben, la difficulté parce qu'on dirait que je veux tout dire. J'ai de la misère à, 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 à canaliser et avoir un fil conducteur cohérent sans essayer de tout dire. Mm -hmm.
0: C'est un
2: exercice de synthèse. Puis pour moi, l'école d'aujourd'hui, c'est l'école du savoir devenir. On parle du savoir, du savoir faire, du savoir être en éducation. Pour moi, là où on est rendu, c'est qu'il s'ajoute le savoir-devenir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire être capable de prendre en main mon projet de vie. Oui. Intentionnellement, consciemment. Ça ne veut pas dire que les trois autres savoirs sont pas importants. Savoir-être, on s'entend, c'est important. Savoir-faire, parce qu'on va peut-être avoir un job. C'est important d'être capable de répondre aux exigences tout ça. c'est euh... quoi savoir, juste de savoir, avoir des connaissances. Pour faire, pour y mettre une hypothèse scientifique, il faut que j'ai des connaissances scientifiques. Ouais. Ça me prend ça, faut que Mais en de ça, comment je prends ce que j'ai, ce que l'école m'a donné, comment je peux l'appliquer à mon projet de vie? Puis c'est là qu'on rejoint peut-être, parce que là, on est en Ontario, mais tracer son itinéraire avec la réussite, 2013, mmh. euh, les quatre questions, qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je veux devenir? Et quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? Ben, L'élève ne peut pas apprendre à répondre à cette question-là en maternelle, mais graduellement, c'est le, le même cadre conceptuel là, pendant tout son parcours scolaire c'est de l'exposer des expériences, à l'amener à comprendre. OK, présentement, en date d'aujourd'hui, tu as le goût de viser telle chose. Mais quand on vise quelque chose, on a besoin d'un plan on a besoin de faire des actions il faut être conscient des possibilités. Ensuite de ça, on fait un choix. Tu prends une décision, tu gères ta décision. Comment ça marche ça? Agir sur ta réalité. Qui t'es en train de devenir, toi, la première page du bulletin en Ontario? Les HH. Qui qui toi? Comme apprenant. Donc, je me dis, ça, ça renvoie à l'élève. Je trouve que c'est un bel outil pour justement amener l'élève à faire cette job en classe qui est générer des preuves d'apprentissage et se prendre en main. Le but des droits de l'apprenant, c'est de responsabiliser les enfants. Pas le contraire. Pas leur donner de la permission d'être passif, c'est parce qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs d'apprentissage en profondeur si on pense que l'élève, sa job, c'est d'être spectateur. Impossible. Impossible. Les enseignants travaillent très fort présentement. Et je pense qu'on gagnerait tout le monde si on pouvait se donner des stratégies pour amener l'élève à fournir encore un meilleur effort, un meilleur engagement et comprendre que ça, c'est tellement bon pour eux, mais ça va impliquer des échecs. Ça va impliquer toutes sortes de choses. Ils vont vivre des émotions. Ils vont être tellement plus forts par après. Et je pense qu'on gagnerait la, à se mobiliser par rapport à ça. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais euh, on n'a peut-être pas le fil conducteur ou en tout cas le... le, 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 le comment je dirais, donc... C'est pas nécessairement coordonné dans ce sens-là. On, on tire dans vain des directions d'éducation souvent, donc... Euh, oui. Mon petit grain de sel...
1: Ce Moi, ce que, ce que je dis souvent à mes, à, à mes élèves, comme quand j'avais commencé mon unité justement sur le trépied d'une vie équilibrée, c'est que ouais. je, je leur disais, tu sais, chaque, chaque jour que tu te lèves le matin, tu es en train de devenir quelque chose. Puis, ouais. qu'est-ce que tu deviens? Tu as le contrôle là-dessus. Donc, ouais. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Ouais. Même si tu ne fais rien, tu es en train de devenir quelque chose.
2: Oui. Puis... J'ai appelé, appelé ça les droits de l'apprenant. Je fais juste une phrase, Martin. Je ne voulais, voulais pas te Les droits de l'apprenant, ça veut dire que les, ça s'applique aux adultes, c'est Alex. Oui. Quelle tellement une belle question à se poser entre adultes dans une école. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir présentement? Il y a une sous-question, c'est si on continue à faire ce qu'on fait là, on va-tu finir par arriver à un endroit où on, on va arriver? <rire> oui. En tout cas, je
0: te laisse ma tête avec quelque chose à ajouter, je pas te... Non, pas du tout, pas du tout. Pis, en tout cas, ben, ça m'a fait réfléchir encore plus. Fait que là, fait que là, Mais tu sais, tu as parlé des défaitistes comme ouais. des fois, on, on peut être défaitiste. Je pense que ça s'apprend ça, des fois des des défaitistes. Pis, ouais, euh, ouais, ouais. parler d'élèves, d'adultes, puis on, 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 veut, on veut être plus actif, puis savoir que. Euh, on veut que nos élèves soient actifs, puis qu'ils apprennent, puis en même temps, c'est motivant ça aussi. On ne parle pas juste ces affaires-là, on pourrait les regarder puis dire, OK, bien ça, ça vient engager nos élèves, ça vient motiver nos élèves. Mais ce, qui est, ce que je trouve le fun, c'est que non seulement ce que ça l'engage, ça motive, mais ça, de faire du sens de, de tout ça, puis de se mettre des objectifs, ben, ça, ça provoque un apprentissage aussi. Alors, c'est comme main dans la main, puis... Je pense qu'on pourrait prendre ces mêmes concepts-là puis on vole le punch d'une question qu'on voulait poser plus tard, mais c'est correct. Dans le fond, ça, si on, fait, on, on transpose ça avec des adultes, c'est la même chose. Ça, si nos, nos, nos adultes dans le système d'éducation se mettent des objectifs, se responsabilisent, deviennent davantage actifs, ben ils sont plus engagés, ils sont plus motivés, puis ils sont des apprenants là-dedans aussi. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun.
2: On, on, dans mes apprentissages avec John Maxwell, euh, John disait, à un moment donné, on, on, on peut enseigner ce qu'on sait, mais on reproduit qui on est. T'sais. Et je me dis, on ne peut pas espérer développer, tu les gens ont des profils de sortie d'élèves, on ne peut pas espérer développer ces profils-là si
0: on n'a pas le profil, souvent. <rire> C'est... Oui. Ouais. Peux-tu répéter, Marius? <rire> c'est une phrase percutante.
2: Oui, ben on, on, on enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit qui on est. Tu me dis, mm -hmm. fait si, on a, si on veut un tel profil, puis en, en, euh, en leadership, il euh, y a toutes sortes d'idées qui me viennent à l'esprit, mais si on veut tel type d'employé dans notre école, avec telle qualité, la première question à se poser, c'est ben, nous, est-ce qu'on a ces qualités-là? Parce que notre premier job en leadership, c'est de les modéliser. Si je ne les ai pas, comment je peux m'attendre des autres? C'est sûr qu'en leadership, on, on veut s'entourer de gens qui ont des forces complémentaires aux nôtres. On s'entend, on n'est on on est pas parfait à personne. Ouais. Mais je me dis, quand on se dit qu'on vise tel profil de sortie d'élèves, première question que moi je me pose, c'est hey, moi, est-ce que j'ai ça? Parce que je ne peux pas amener mes élèves, là où moi je ne suis pas allé encore. Ouais. Ouais. <rire> c'est impossible. Que je me dis, euh, c'est important d'être en mouvement. Qui est-ce qu'on devient? Être intentionnel. Puis là, peut-être qu'on est mieux en mesure de comprendre à quel point c'est exigeant de venir tout ce qui fait qu'on n'apprend pas en ligne droite. En tout cas, est tellement des enjeux majeurs, mais moi, je le constate dans mes accompagnements, les gens qui sont en mouvement là, sont heureux beaucoup plus et sont mieux outillés pour comprendre qu'on demande des élèves
1: qu'on parle d'apprendre en profondeur. Mm -hmm. ouais. OK. Um... On va passer au euh, septième et huitième droit des apprenants. Euh, je les ai combinés ouais. ensemble parce que, c'est vraiment, comme tu disais tantôt, ce n'est pas des silos. Euh, le septième, c'était le droit d'échouer temporairement. Puis le huitième, ouais. c'est le droit de me relever. Donc, le droit ouais. d'échouer et de se relever. Ouais. On en parle de ça souvent. Ah, tu sais, il faut donner le droit à l'erreur. Puis... Mais concrètement, c'est bien beau le dire, mais on fait ça comment? Donner le droit à l'erreur.
2: Oui, c'est ça, hein? C'est toute une question. Ouais. <rire> ben, premier, première des choses, c'est que qu'on se donne un plan de match. On se dit qu'on vise quelque chose. Souvent, on, les gens vont se donner des indicateurs de réussite ou de progrès. Ça va avoir l'air de quoi? Comment je vais savoir qu'on est en train de réussir? Puis le design va, pédagogique va permettre ça. Mais si je m'attaque, les, les gens apprennent en ligne droite, ça veut dire que, pour moi, ce que ça veut dire quand quelqu'un tourne, ça veut dire qu'il n'est pas bon ou il n'a pas fourni un effort ou il n'est pas à bonne place. Ou en tout cas, il y a toutes sortes de... de il y a un discours intérieur qui m'habite quand je vois un apprenant qui n'apprend pas à bonne vitesse. Moi, au début de carrière, j'étais pas conscient de ça, mais je me suis rendu compte avec du recul que des fois, quand les élèves n'apprenaient pas dans ma classe, euh, moi, je me sentais pas bon enseignant. Puis parce que je me sentais pas bon enseignant, je ne voulais pas être associé à ça. C'est comme, comme si je ne voulais pas approcher ces élèves-là parce que je me disais, je me sens pas bien à leur présent. Puis je ne comprends pas pourquoi, mais je ne suis comme pas attiré là, par ça. Là. <rire> Donc, je me dis, c'est quand même important de, de la place de l'erreur, de se dire, OK, ben, si je pense que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, mais ben, ça va paraître dans mes paroles. Ça, ce qui est en arrière de ce droit-là, c'est cultiver une mentalité de croissance. T'sais. Parce que si je, si je veux cultiver une mentalité de croissance, on parlait de donner un sens tantôt, ben dans mes paroles, dans mes réactions, dans ma façon de réagir quand les jeunes sont en train d'apprendre devant moi, mais quand il y a une erreur qui est faite ou quand il y a une imperfection, ben je vais réagir à ça. Et ma façon de réagir à ça va traduire un peu ma façon de voir l'erreur. Ça veut dire quoi quand tu fais une erreur? Là, je le dis à l'élève. C'est big, ça. Ouais. En tout cas, puis ça, ça génère toutes sortes de, de comportements chez l'élève. C'est là qu'on enseigne du tu travail, du tu pour la note, éviter des erreurs. si on a une erreur, on est super curieux ensemble, on se mobilise, pour on essaie de comprendre ce qui s'est passé là pour voir comment on peut agir, puis aller au-delà de notre compréhension actuelle. C'est quoi le design pédagogique, puis c'est quoi les conversations qu'on qu a avec ces jeunes-là quand ça arrive une erreur. Tu sais. Donc. Oui,
1: puis je pense que ça commence, tu sais, tout le monde euh, galvaude ça un peu à gauche pas à droite, la mentalité de croissance. Le... Mais il faut d'abord créer l'environnement pour ça. Si, ouais. Comme tu, tu fais souvent référence, euh, si c'est à page 27 aujourd'hui, puis demain, c'est à page 28, puis après demain, c'est à page 29, ben, il ouais. n'y a pas bien de la place pour la mentalité de croissance. C'est comme quel genre d'environnement de, est-ce qu'on crée pour leur donner la place pour échouer et se relever? Euh, ouais. Martin, t'as-tu quelque okay, chose ben, à euh, Vas-y, vas-y.
2: Non, mais c est, c est, je, 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 tu me fais réfléchir par ton questionnement, puis je me dis, tu sais, je veux créer des silos là, ou des, 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 des catégories, mais tu sais, il, il y a la connaissance, puis il y a, il y a ma capacité d'utiliser ces connaissances-là en contexte. Bien, la mentalité de croissance, c'est dans les deux cas, tu sais. Ça ouais. prend quand même un certain temps à acquérir des, des, des connaissances, que, peu importe ce que c'est. Puis je peux amener les élèves à voir qu'avec la répétition de la drill, j'améliore ma capacité de comprendre, de donner certaines connaissances. Je leur c'est un processus. Ce n'est pas tu l'as ou tu ne l'as pas. Ensuite de ça, quand on vient, qu'on l'applique, on passe de quantité d'informations à qualité de l'application de ça en contexte. Mais quand ça devient un environnement où je veux appliquer et améliorer la qualité de ce que je fais, mais encore plus de, de marge de manœuvre. Euh, du, du côté de l'apprentissage en profondeur, parce que dans le fond, développer différentes façons d'appliquer ce qu'on sait à différents contextes, et il y a plusieurs différentes bonnes réponses à ce moment-là, versus euh, ben, 2 plus 2, c'est 4, il n'y en a pas mm -hmm. six réponses, il y en a une, c'est celle-là. Tu sais, la formule quadratique, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça. Mais maintenant, en contexte, là, il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre, on va chercher plein de connaissances différentes, donc c'est là que je trouve que ça, ça donne toutes sortes d'opportunités pour voir comment, comment on fait pour apprendre, par suite de ça, comment on fait pour appliquer ce qu'on apprend. Il ben, y, y a des opportunités dans les deux volets, si vous voulez, pour euh, développer une mentalité de croissance. Oui. Moi, Il là, pas... Ils sont super bons pour apprendre des choses. Il y en a d'autres qui ne pourraient oui. pas régurgiter ce qu'ils ont appris, mais ils sont super bons pour appliquer. Ils ne sont pas toujours conscients de ce ils sont. pourquoi ils l'ont, ben, mais ils l'ont. Mais les deux, je pense c'est important de les valoriser,
0: les deux. Mm -hmm. De, de mon côté, je n'avais pas fait le lien avec la mentalité de croissance nécessairement. C'est drôle. Euh, en regardant ça maintenant, je dis comment ne pas faire le lien avec la mentalité de croissance, mais je, je regarde à, le droit d'échouer temporairement puis le droit de se, se relever. Puis la mentalité de croissance, je pense la, une, une des définitions de la mentalité de croissance, c'est de voir l'erreur comme étant, faisant partie de l'apprentissage. Mm -hmm. comme on, on, on voit l'erreur comme ça rentre dans la définition de l'apprentissage. Puis, euh, je reviens à comme, tu ta motivation, une de tes motivations pour écrire cet article-là, tu tout le monde a droit à l'enseignement enseigne, aujourd'hui, en 2022, mm -hmm. mais mm -hmm. en ce moment, pas sûr que tout le monde a le droit à l'apprentissage. Mm -hmm. Puis, tu je pense qu'on a besoin, justement, le défi actuel pour révolutionner l'éducation c'est de reconceptualiser l'apprentissage. Ça veut dire quoi, l'apprentissage? de ne pas voir l'échec puis la réussite comme des opposés sur un continuum, mais va, voir l'échec comme faisant partie de la réussite. Puis de dire, OK, ben si on commence à conceptualiser l'apprentissage comme ça, bien là, ça change toute ma posture. Ça, là, c'est la définition même d'une mentalité de croissance. Puis là, à ce moment-là, T'sais, si on est capable de voir l'apprentissage comme, euh, comme l'échec, comme faisant partie nécessaire de l'apprentissage ouais. profond et durable, ouais. c'est à ce moment-là qu'on commence à, 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 le, à le dire, à le manifester de, de nos gestes, de nos mots à nos élèves, de notre façon d'être en salle de classe. Là, ah,
2: absolument. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, euh, ça veut aussi dire qu'on on dit la vérité aux élèves. Puis quand on se dit que les, les jeunes ont le droit d'échouer, ben ça peut faire peur à certains administrateurs là, parce qu'on est, est, qu est en train de dire que c'est correct quand ils échouent. Ce n'est pas ça qu'on se dit. Ce qu'on se dit, c'est que nous, on va faire tout ce qu'on peut pour créer les conditions. Mais on va être honnête avec les élèves présentement, dans, dans ton année d'études, dans telle cours. Ouais. La norme provinciale, c'est ça. Toi, tu es rendu là. C'est extraordinaire. Mais tu es chanceux parce qu'ici, tu es en mouvement. Tu vas pouvoir relever. Mais je, te, je vais te dire la vérité. Qu'est-ce que t'en penses? Cette tu continue. C'est dans ce sens-là que 7 et 8, c'est drôle que tu les as combinés, Alex, parce que c'est mon duo dynamique. Quand je le présente en conférence, c'est duo dynamique. Puis c'est le contrat d'engagement. C'est sûr que tu te relèves. Imaginez si les jeunes avaient le droit de se relever. Il euh, y a toutes sortes de dimensions qui influencent ça. Mais j'aimerais ça vous partager quelque chose qui n'est pas dans l'article, qui habite mon esprit en lien avec ça. C'est OK, qu'est-ce qui arrive? Là, je vais vous prendre les deux en exemple. Qu'est-ce qui arrive si Alex Odette et Martin Parent sont dans ma classe, dans la classe de Monsieur Bourgeois? Puis disons qu'on travaille sur euh, il y a un projet, le projet X. Et que dans ce projet-là, j'ai des choses, des résultats d'apprentissage, puis j'ai mon plat de match. Martin, ça roule son affaire, pose pas de questions, il est là. Euh, je le vois. Un projet qui dure deux, trois semaines. Alex, lui, j'ai besoin de l'accompagner, j'ai besoin de donner de la rétroaction, il a besoin de plus d'aide. En bout de ligne, après deux, trois semaines, Martin et Alex, dans la qualité de ce qu'ils sont capables de faire dans ma classe, sont à la même place. Quand vient le temps de porter mon jugement professionnel, si l'erreur a une place, si le jeune a le droit d'être rendu ou il est rendu, ça veut dire que dans mon jugement professionnel, est-ce que, est que dans ma tête, je dois me dire « Mais ben, Martin, il faut que soit meilleur. Il a pas eu besoin de moi. » Est-ce que les deux ont le droit d'avoir le même niveau de rendement? Ou est-ce que dans ma tête, inconsciemment, je me dis « Ben là, ça ne se peut pas qu'Alex soit… » a la même note qu'Alex, mais non, ça ne se peut pas. Puis là, tu te dis, OK, bien, il faut que je revoie comment j'ai corrigé ça. ça L'enjeu ici, là, puis la question que je pose aux gens parfois, c'est est-ce que l'effet enseignant a un prix dans votre classe? Mm -hmm. Parce que des fois, on utilise toutes les bonnes stratégies, puis Alex, tu parlais d'enseigner pour le 20% tantôt, mais toutes les stratégies à haut rendement, je dis toutes, là, je ne veux pas généraliser, mais, mais la plupart du temps, ces stratégies-là, là, c'est les élèves dans le 20% qui vont en profiter le plus. Mmh. Parce que les autres, les autres ils l'ont tu sais, de toute façon. Fait que si je les utilise, c'est les élèves dans le 20% qui en profitent le plus. Et quand vient le temps pour moi d'apprécier leur rendement, j'apprécie à la baisse parce que je disais, là, là, ils ont eu besoin de moi, hein, ils ont eu de la misère, ils ont tombé. Mais on est plus cohérent avec l'idée qu'on croit que l'erreur fait partie de la tente, ça... Vous me suivez? Ça va jusque-là. Ça, là, ça c'est important d'être conscient de ça.
1: Cette réalité-là. Ouais. Moi, je parlais à mes élèves l'année passée, puis euh, j'ai lâché une phrase, puis ça l'a fait réagir une, une, une de mes élèves dans ma classe. J'ai dit Tu sais, à l'école, il n'y a personne qui est supposé tout comprendre du premier coup. Puis elle a fait ouais. comme Oh my God, monsieur, c'est tellement vrai. Puis c'était comme une révélation pour elle. Okay. comme okay. « Ah, c'est tellement. Puis parce qu'on ne leur dit pas assez. Il n'y a personne qui est supposé... Je t'explique quelque chose aujourd'hui, là, mais il n'y a personne qui est supposé tout comprendre la première fois que je l'explique. C'est correct, là. Demain, on va, ouais. on va le revoir. Puis, mm -hmm. il y en a tellement qui ressentent cette pression-là. Oh my God, j'ai pas compris, je n'ai pas compris, puis je ne comprends rien en maths ou en français, puis... Mm -hmm. Mais si on leur rappelait que, hey, c'est correct, tu comprendras demain, c'est correct. Ouais.
2: <rire> c'est ça. On n'est pas pressé, là. Imagine ouais. Ouais. toi euh... si on applique ça euh, aux adultes quand on parle de pédagogie. Ah. Ouais. On, on se donne-tu le droit de ne pas le savoir du premier coup mm -hmm. on, on se donne-tu le droit de se relever quand on essaie une nouvelle approche puis que les élèves ne réagissent pas comme on pensait tu sais?
0: puis, ça, puis ça ça va ça va avoir des effets comme à, à plein de différents niveaux tu sais comme quand tu donnes une formation, tu moi, je suis conseiller pédagogique, j'en donne plusieurs formations, euh, mais si tu donnes un « one and done », que j'appelle, mm -hmm. une mm -hmm. formation, puis là, on ne se revoit plus pendant, pendant cinq ans, je ne sais pas, ouais. euh, <rire> mais quel message qu'on est en train d'envoyer quand on, en, on, on donne une formation de deux heures, puis après ça, on s'en reparle plus ouais. euh, sur ouais. une pratique pédag pédagogique, tu sais, sur une stratégie ouais. pédagogique à fort impact, par exemple Bien, on ouais. est en train d'envoyer un message que, après ces deux heures-là, là, tu devrais l'avoir acquis, tu devrais être capable de le mettre en application parfaitement en salle de classe, puis tu mm -hmm. sais. Mais mm -hmm. si au lieu de tout ça, on avait comme un accompagnement plus, plus étroit, où est-ce qu'on on essayait des choses, puis là, finalement, on, notre compréhension change <rire> tranquillement, pas vite par rapport à cette pratique-là. Puis là, ouais. on a fait des choses, on échoue. Mais on sait qu'on est capable, on sait qu'on devrait être capable de, de faire fonctionner ça. Mais dans notre salle de classe actuellement, bien, on est en train de jouer avec des variables. Là, puis éventuellement, on va l'avoir. Tu sais.
2: Oui, ouais, exactement. C'est euh, facile de donner la permission aux autres de ne pas l'avoir du premier coup. Mais à notre, à notre décharge, on vient quand même d'une époque où c'était très valorisé d'être bon du premier coup. Parce que tu faisais mm -hmm. un travail, tu avais une note. Le prof avait 38 notes à la fin de l'année, il faisait une moyenne. Puis c'était ça, tu sais, les tu évaluais. Puis ce qu'on constate, c'est que l'éducation, c'est pas juste un système de triage, tu sais. C'est pas juste de reconnaître, mais lui est bon, lui il l'a pas. C'est d'agir là-dessus, on veut développer les jeunes. Puis pour les développer, mais il faut se rendre là à l'étape où on apprend chaque jour. Puis notre but, c'est pas de mettre une note, une valeur chiffrée chaque jour sur ce qu'on a fait, mais c'est d'avoir des discussions, de remplacer les notes par des mots descriptifs, en lien avec ce qu'on vise. Puis, euh, je suis en train de chercher pour une diapo par rapport à ça là, sur mon téléphone cellulaire pendant qu'on jase là, cieux, parce que tu as dit quelque chose de très important. Souvent, la théorie d'action en éducation, c'est que les gens, s'ils ne font pas dans leur classe, c'est parce qu'ils ont besoin d'une formation. Euh, puis c'est souvent le cas. Là. Les formations, on a besoin. Tu sais, si je ne sais pas que 2 plus 2 font 4, il faut que je l'apprenne. Oui. Mais moi moi, ce que je découvre, c'est que les gens, ce n'est pas des vases vides à remplir. Souvent, une approche de coaching est beaucoup plus efficace. absolument Ça, ça, rend, ça rend hommage au, au, au personnel qui est là. Ce n'est pas toujours possible, on s'entend, parce que c'est très dispendieux d'avoir des rencontres un à un, plutôt qu'un avec 40 ou 50 ou 500. Je comprends ça. Mais d'inclure ça, je n'ai pas le, les données avec moi. Là. Mais après une formation, là, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 5 ou 10% des gens Ouais. vont euh, l'essayer, mais très peu vont l'adopter dans leur pratique par après. Puis quand il y a de l'accompagnement, 95% sont capables de, de l'appliquer et un très haut pourcentage, je ne me souviens pas, vont même adopter cette nouvelle pratique-là dans leur milieu. C'est euh, comme tu dis, le one and done. Euh, ça peut être super intéressant, ça peut être super inspirant, mais ça, ça prend un accompagnement après pour que les gens se rendent là, dans leur milieu, puis euh, en tout cas. Je le ouais. souhaite à quiconque, si vous avez une formation, une belle question à poser, c'est OK, c'est fantastique, je vais aller passer deux jours là avec Martin Parrain, pour me parler de ça. OK, à quel moment je peux avoir de l'accompagnement par après pour l'appliquer? C'est prévu, ça vaut tellement l'investissement parce que ce qu'on veut 5 ou 95 des gens qui sont capables? C'est ça. C est, c est, dans les ouais. plans de formation, c'est à, à, à mûrir et à réfléchir.
1: Oui, um, écoute. La discussion est tellement intéressante. En tout cas, je ne sais pas pour les auditeurs, mais en tout cas, moi, j'ai du fun. Euh, ben je... oui, oui. c'est le fun au
2: bout. Mais <rire>
1: euh, donc, euh, on approche de la fin de, de l'épisode, puis on est rendu au moment où est-ce qu'on va faire des ponts entre, euh, entre le texte, puis qu'est-ce qu'on fait en revenant en classe euh, demain matin. Là. Okay. Donc, euh, concrètement, euh, quel, quels sont les ponts? Est-ce qu'on peut faire? J'arrive en classe. Ce matin ou demain matin, dépendamment quand vous nous, vous nous écoutez, on fait quoi avec euh, notre discussion aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut aller appliquer dans la salle de classe? Marius?
2: Ah, tu me poses la question de même. Oui, oui, <rire> ben, de même. Ben, 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 c'est que présentement, je n'ai pas de liste de classe, mais si j'avais une liste de classe, une des premières questions que je me poserais, c'est OK, en, en, ce, en ce mois d'octobre, euh, quand je descends ma liste de classe avec mon doigt, est-ce que, rendu à un certain moment, mon doigt arrête? Je... Est-ce que je crois en lui? Est-ce que je crois que lui peut progresser? Puis là, il faut que je me pose la question, OK, comment je me sens en sa présence? OK. Puis si je veux agir là-dessus, il va falloir que je trouve une façon de me rapprocher de cet élève-là, d'essayer de comprendre, comme tu disais tantôt, au-delà du comportement. Pour moi, ça commence là, d'amener les élèves à croire en eux. Quand, moi, en tout cas, dans mon vécu, je ne vous dis pas que ça s'applique à tout le monde, mais quand moi, j'arrête de croire en quelqu'un. C'est vraiment parce que j'arrête de croire que je suis capable d'agir sur cette personne-là et de l'amener plus loin. Donc, je, je, je me poserais cette question-là. Ensuite de ça, j'essaierai de donner un sens à ce qui se passe là, puis, euh, en salle de classe, d'essayer de m'assurer que si j'étais dans ma classe comme élève, ça aurait du sens qu'on est en train de faire, puis je partirais de là. Puis, je ne sais pas si c'est assez concret comme réponse ouais, pour toi, mais, mais... j'essaierai juste de m'assurer que c'est. Je ne fais pas juste ça parce que j'enseigne, mais je suis en train de penser à comment ils vont arriver à apprendre parce que je leur ai fait vivre ça de même. Tu sais.
1: Puis tantôt, tu, tu disais, tu as fait la, la, la comparaison, tu sais, on embarque dans l'autobus puis on s'en va. Ouais. Ben, justement, ouais. tu sais comme moi je verrais ça, là, ben, on va faire notre tracé, c'est quoi notre Google Map? On est ici puis on s'en va là. Ah, ben oui, ben oui. Tu sais, okay. euh, ton unité euh, en français ou en géographie ou en histoire, ok, on part ouais. d'ici, c'est quoi le point d'arrivée puis c'est quoi nos nos, nos stations, là, euh, ouais. le faire avec les élèves, puis ouais. on leur donne du sens, puis on les implique. Euh, puis je pense qu'en faisant ça, on est en train d'un peu comme respecter leur intelligence. Vous, mm -hmm. vous êtes, je vous fais confiance que vous êtes comme vous allez comprendre, puis vous avez, on va embarquer ensemble. Puis
2: ouais. qu'ils vont être à naitre. Si on se dit telle date, on devrait avoir fini cette portion-là, puis ça veut dire que telle date, peut-être qu'on va mettre un, un niveau de rendement là-dessus. Euh, « Hey, vous autres, vous avez du basket cette semaine? » Ou le tournoi de soccer, c'est jeudi, fait que vous ne serez pas là, vous allez manquer ça, OK? C'est-tu réaliste, cette date-là, présentement? Comment vous voyez ça? Et on s'ajuste en cours de route, on est, on est ensemble dans le ouais. début.
1: Oui, ouais. ça revient à « doing to » ou « doing with ouais. ». Oui, oui. Toi, Martin, avais tu euh, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais. Bien,
0: vous, aviez, vous, vous aviez des beaux ponts, là. <rire> je suis en train de changer ma réponse dans ma page. <rire> non, mais c'est un peu dans le même sens que vous autres. Euh, moi, je pensais, je me mettais en salle de classe, puis euh, je me disais, ben, tu sais, c'est quoi mes actions concrètes qui démontrent euh, que je crois dans mes élèves? Comme, pour moi, tu sais, on parle de... On parle beaucoup de thinking classroom en, en mathématiques avec Peter Liljedahl, puis il y a beaucoup de bons concepts ouais. derrière ça. C'est ouais. comme une, une philosophie que j'ai j'adoptais en salle de la classe. Puis, okay. euh, un, une des actions là-dedans, c'est qui est tellement puissante, mais c'est de faire des regroupements aléatoires d'élèves. À tous les jours, ça change. À chaque problème, ça change. Les élèves viennent se piger une carte, puis ils se retrouvent à un tableau blanc. Puis, on a tellement tendance à... à à créer des groupes peut-être homogènes ou choisir les groupes pour nos élèves, mais quel message qu'on envoie. Fait que ces actions-là, de créer des groupes aléatoires, ben ça, ça passe le message à nos élèves premièrement qu'on croit en eux. Tu mm. on sait qu'ils sont capables de réussir avec n'importe quel élève. Puis si ça va pas bien, c'est correct, on va apprendre, puis on va apprendre à collaborer. Fait que ça c'est comme une action. Tu pour moi, création de groupes aléatoirement, ça démontre justement, dans certains contextes que tu crois dans tes élèves, le ton dans ta salle de classe, de réfléchir, mmh. de conscientiser. C'est quoi ton ton quand tu parles à tel élève versus tel élève? Si tu, justement, comme tu disais, Marius, si tu es capable de suivre ton doigt sur ta liste de classe, puis dire est-ce que, est que je parle avec un ton? Puis là, c'est comme c'est pas mal. Euh, <rire> faut, faut peut-être que tu te creuses la tête un petit peu. Oui, oui, oui. Mais est-ce que, que je connais avec... tous les non qui sont là? <rire> oui, exactement, est-ce que, est que mon ton est, est un ton, tu sais, est-ce que c'est -ce, est -ce est un ton positif, optimiste, avec tous mes élèves, à cause, tu sais, je suis sûr que si on s'enregistrait, parlait à tous nos élèves, puis on comparait, il n'y a peut-être pas toujours le même ton avec tous nos élèves, il y a des biais qui s'installent, ça, 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 ça communique, tu sais, la communication est, est, euh, est majoritairement non-verbale, alors, c'est tout ce, ce non-verbal-là, euh, qu'est-ce qui communique à nos élèves? Fait que, euh, mm -hmm. des places à signer en, en mm -hmm. le, le premier jour d'école, on est encore en mm entrés, -hmm. mais moi, je pensais à ça. Ben, quel message que ça envoie à nos élèves quand tu le sais déjà, peut-être que tu as parlé au prof de l'année la précédente puis tu es, es déjà en train de placer tes élèves? Ben, on, on veut faire, tu le, le, je reviens au respect, c'est pas mérité, c'est un droit de se faire respecter. Mm -hmm. Respectons nos élèves, donnons-leur la confiance qui, euh, à laquelle ils ont droit, là, dans le fond. Oui.
2: Moi, il me, vient, il me vient une idée, suite à ce que tu viens de dire là, puis ce qu'Alex disait tantôt, je me dis OK, concrètement, on fait quoi? Ben, je ne sais pas pourquoi ça me revenait à l'esprit. Alex, tu disais le 20 Puis euh, là, je fais un lien, le mois d'octobre en Ontario, c'est le mois des PEI. Légalement, on va formellement dire légalement, ce qu'on fait cette année pour aider vos enfants, c'est ça qu'on s'engage à ça, mais je me dis qu'est-ce qui changerait dans mon enseignement, lundi matin, s'il y avait juste le 20% dans ma classe? Mm -hmm. Parce que parfois, le 80% nous donne assez de preuves que ça roule bien, que ça nous donne la permission de continuer comme on le fait là. Mais Je me dis qu'est-ce qui changerait si j'avais juste ce 20%-là dans ma classe? Ça serait quoi ma démarche d'enseignement? Puis je me dis si c'est bon pour le 20%, ça va être bon pour tout le monde aussi. On crée une genre de... tu sais, On crée... Low floor, high ceiling,
0: là. Ouais, okay,
2: euh, accessible à tous. Euh, c'est un beau fil, tu trouves, en octobre, parce qu'on a un style, on a une façon de faire, on a des préférences personnelles. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un 80% qui apprennent super bien avec nous. Un beau filtre en octobre, tu dis, OK, il y a peut-être des dimensions de ma pratique qui ne rejoignent pas certains élèves présentement. Si c'était juste eux autres dans la classe, je changerais quoi, tu sais?
1: Oui. Ben, en tout cas, euh, moi, je pense que c'est une bonne manière de conclure l'épisode sur ces, euh, <rire> euh, ce questionnement, sur ces notes de sagesse. Euh, Marius, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Merci, euh, merci. à vous. Super le fun. Ben, mais hein, c'est tellement une, une conversation enrichissante. Puis il me semble que c'est ça, c'est la longue fin de semaine, mais j'ai comme quasiment déjà hâte de retourner mardi parce que ça m'a. <rire> Ça, ça me stimule. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'élèves qui me viennent en tête à t'entendre parler. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, Martin, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter.
0: ben je suis inspiré là, de mon côté aussi. C'est un, un, un article qui, qui est important, je pense. Euh, puis, j'ai beaucoup apprécié le, le lire. Puis, en tout cas, merci beaucoup, Marius, de mon côté aussi, là. Oui.
2: Ah, merci, merci les gars de votre, votre invitation encore. Euh, c'est jamais fini l'éducation, je trouve ça tellement le fun juste de parler pédagogie de même un, un samedi matin. C'est tellement stimulant, c'est inspirant. Donc, euh, voilà.
1: Merci, puis à la prochaine. Bye. À bientôt. Bye.